0: Hier ist der Memoranda Science-Fiction-Podcast mit Hardy Kettlitz und Dominik Irtenkauf. Weißt du, was mir gerade einfällt? Nee, es war gar Wir haben ja schon öfter mal äh, den Kurt-Lasswitz-Preis so mehr am Rande erwähnt. Ähm, und in diesem Jahr sind gleich zwei unserer Memoranda-Autoren mit dem Lasswitz-Preis ausgezeichnet worden. Ähm, und zwar auf dem äh, Pentagon in Dresden. Das war zum einen Hans Frey für seine ersten beiden Bände der Geschichte der deutschen Science Fiction und Angela und Kallein Steinmüller für die Erzählung Marslandschaften. Andere Autoren bei Memoranda haben auch schon mal irgendwann einen Laswitz-Preis bekommen, nämlich Wolfgang Booth zum Beispiel, Michael Marag schon mehrfach, Erik Simon. Und deshalb habe ich nach der Preisverleihung mal den Treuhänder des Kurt-Laswitz-Preises ausgefragt und gebeten, mir mal ein bisschen was Genaueres zu erzählen. Und was ist der Kurt-Laswitz-Preis denn genau? Na, das wird uns der Udo Klotz jetzt selber mal erzählen. Okay. Bin ja. ich gespannt? Ja. Hallo Udo. Wir sind hier gerade auf, ähm, auf dem Pentagon in Dresden und du bist der Treuhänder des Kurt-Lasswitz-Preises. Ähm, Gerade vorhin war die Verleihung gewesen, äh, des Preises, des diesjährigen. Und wir sind total happy darüber, dass zwei unserer Autoren vom Memoranda-Verlag dieses Jahr einen laswitz preis bekommen haben: nämlich Angela und Kalent Steinmüller für die Erzählung Marslandschaften und Hans Frei für die beiden Bände seiner Geschichte der deutschen Science-Fiction, äh, Fortschritt und Fiasko und Aufbruch in den Abgrund. Deswegen, also. Habe ich auch ein paar Fragen an dich, die jetzt einfach den Good preis betreffen. Kannst du uns kurz erzählen, was der Lastwitz-Preis überhaupt ist und welche Kategorien es gibt? Also
1: der Good preis der wurde 1980 ins Leben gerufen, aus dem Grund, dass man die deutsche Science-Fiction ein bisschen pushen möchte. Weil damals war gerade die große Welle der Science-Fiction-Romane und alles war englisch und übersetzt und die Deutschen sind ein bisschen untergegangen. Also hat man irgendwann Qualitätsmerkmal gesucht, um es zu pushen. So ist der Kurt Laschet 1980 entstanden, in mehreren Kategorien. Das hat sich über die Jahre ein bisschen geändert. Aber zurzeit habe ich acht Kategorien. Das ist der beste Roman, die beste Erzählung. Es gibt eine Kategorie Ausländisches Werk, um auch im Ausland ein bisschen Werbung zu machen für den mhm. Preis. Mhm. Es gibt die, die beste Übersetzung und die beste Grafik, um auch nicht äh, Autoren zu ehren. Es gibt das beste Hörspiel und es gibt zwei Sonderpreise. Eine für aktuelle Sachen, und eine für langjährige Sachen. Was bedeutet das? Also aktuell heißt, das ist dann meistens ein Buch, ein, ein Event, irgendwas, was im Vorjahr erschienen ist, weil es wird ja immer die ähm, Bücher, die die Werke von dem Vorjahr und die Leistung vom Vorjahr prämiert. Langjährig bedeutet, dass es dann Sachen sind, wo jemand jahrzehntelang irgendwas gearbeitet hat oder, mhm. als, oder für ein Lebenswerk oder ähm, Sachen, die eben regelmäßig passieren. Ja,
0: verstehe. Äh, du hast gerade gesagt, seit 1980 gibt es den Preis Und ich habe vorhin gesehen, stand auch 41. Äh, gut, das Preisverleihung, stand in deiner mhm. Präsentation. Ähm, aber du
1: machst das noch nicht seit 41 Jahren. Nee, aber seit 30. Also fast so lange. Fast ja. so lange. Ja, also das angefangen hat das mit drei Leuten, die das äh, ins Leben gerufen haben, die sich auch ein bisschen abgewechselt haben. Ungefähr ab 1984 hat es dann der Google Leserke übernommen. Mhm. Aber als dann seine literarische Agentur dann richtig gebrummt hat, hat er keine Zeit mehr gefunden. Ja. Das war dann 1990, da ist das also fast eingeschlafen. Und dann war der Thomas Hilsner ähm, in München, der hat dann, gut, ich weiß, zweimal für seine Zeitschrift Science-Fiction-Media bekommen. Mhm. Der hat dann gesagt, wäre schade, wenn das wieder Ja. Und der hat dann gesagt, okay, wir müssen dann irgendwie ins Le äh, Leben rufen wieder. Hat aber dann auch jemanden gesucht, der sozusagen seinen, äh, ja, als Briefkastenname da ist, weil er wollte ja nicht als äh, Verleger ähm, der den Preis bekommen hat, jetzt äh, den Klassikpreis antreiben und dann hätte er nicht mehr die Chance für seine Werke, weil dann würde man sofort irgendwelche Mauschleien äh, mhm. vermuten. Und dann hat er mich gefragt, weil ich damals äh, für den äh, Golem, für das Jahrbuch, sowieso eine äh, Bibliographie gemacht habe, äh, der jährlich erscheinenden Bücher mhm. bei den Co-Herausgebern, ob wir nicht ähm, zum einen diese, eine Übersicht machen können, was ist denn an deutschsprachigen Sachen erschienen, mhm. als Basis, als Grundlage für die Abstimmenden und ob ich da nicht gleichzeitig auch als äh, Briefkastadresse dienen kann für die Rückläufer. Mhm. Habe ich natürlich Ja gesagt. Dann kam die nächste Bitte, ah, kannst du es nicht auch gleich auswerten? Ja, gut, habe ich das auch gemacht. Ja. Du fährst doch dann in zwei Monaten auf den Kon nach Düsseldorf, zu den SF-Tagen NRW, machst du nicht die Ergebnisse verkünden? Ja, das war meine erste Preisverleihung sozusagen. <lacht> also damals wirklich nur verkündende Ergebnisse. Ja. Und plötzlich war ich der Treuhänder. Ja, also es ist sowieso der kleine Finger und die ganze Hand. So äh, kommt man zu Jobs. So man zu Jobs, ja, und ich hätte auch damals nicht gedacht, dass das wirklich dauert. Ja, also das ist Jetzt ist
0: natürlich, äh, meine nächste Frage ist, wir wissen vom Hugo Award, da werden äh, die Preisträger von den Fans bzw. den Mitgliedern der World Science Fiction Convention gewählt. Beim Nebula Award in den USA äh, wählen die Science Fiction Writers of America.
1: Wer ist denn wahlberechtigt beim Kurt laswitz preis also das Vorbild ist tatsächlich der Nebula Award, weil man wollte nicht einen Publikumspreis haben. Mhm. Und zwar aus einem einfachen Grund, Es sollte nicht das Buch gewinnen, das am meisten verkauft wird. Mhm. Weil das, das, sowas gibt es eh schon, es gibt ja ähm, so, solche Übersichten. Und die Idee war auch wirklich, so ein bisschen unbekannte oder so versteckte Sachen auch zu fördern. Und deswegen war die Idee, ja, Wer kann denn am besten das beurteilen und sieht das am, am häufigsten? Das sind die, die professionell damit zu tun haben. Also mhm. die Verleger, die, die Autoren, die Übersetzer, ähm, die Lektoren. Und deswegen ist es wie beim, beim Nebula Award: es ist abstimmungsberechtigt, wer es professionell mit der Science Fiction Geld verdient. Mhm. muss nicht das äh, gesamte äh, äh, Gehalt sein, aber man muss zumindest in der professionellen Schiene damit arbeiten. Und deswegen habe ich jetzt als abstimmungsberechtigte Autoren Übersetzer, Lektoren, Verleger, ähm, Herausgeber, aber auch Grafiker, Hörspielregisseure oder eben auch Fachjournalisten. Und dann ist dann natürlich nachhinein jeder Abstimmungsbereich, der vorher mal den Preis gewonnen hat. Mhm. Da es also Preisträger auch. Und das ist so eine Liste von ungefähr 600 Namen, die ich da habe.
0: Mhm. Ähm,
1: und interessanterweise habe ich so eine Drittelung. Also das heißt, ein Drittel ähm, hat mir gesagt, ich kenne mich zu wenig aus, nämlich vom Verteiler. Ein Drittel habe ich rausgenommen, weil die nie geantwortet haben. Also mhm. fünf, Mal, fünf Jahre lang nicht antwortet, nehme ich aber auch runter. Und das letzte Drittel ist das aktive Drittel, also ungefähr 200 Personen, die ja. mehr, mehr oder weniger unregelmäßig dann abstimmen. Das wäre
0: meine nächste Frage gewesen. Ja. Also die 200 Personen. Stimmen die in allen Kategorien ab?
1: Nee, das ist sehr unterschiedlich. Also zum einen muss man ja nicht in allen abstimmen, du kannst das. Das machen mhm. auch einige. Andere sagen, oh, ich kenne mich nur in dem Bereich aus. Mhm. Und es ist auch so, dass nicht jeder jedes Jahr abstimmt. Das mhm. heißt, das ist einfach ein Pool von 200, die die Unterlagen bekommen. Rückläufe, dieses Jahr hatte ich einen Rekord mit 55, nee, mit, mit über 60 Nominierenden. Mhm. Und äh, der Rekord bei den Abstimmenden war mal knapp über 100. Meistens ist es so bei um die 90, die abstimmen.
0: Wie funktioniert das mit den Nominierungen? Also diejenigen, die, die abstimmungsberechtigt sind, können eine Nominierung bei dir einreichen?
1: Richtig. Also man kann im Prinzip formulos das ganze Jahr über nominieren. Die Nominierungsphase läuft bis Januar, sodass dann die Sachen, die am Ende des Jahres erschienen sind, eben auch noch reinrutschen können. Mhm. Und ich verschicke aber im Anfang Dezember so ein kleines Formular an alle nach dem Motto hier da ist ja gut, so aus Erinnerung, und mhm. gleich einfach ausfüllen, weil ich möchte auch eine Begründung mit drin stehen haben. Warum ist dieses Buch oder diese Geschichte oder diese Grafik so herausragend, dass sie einen Preis verdient? Ja. ja das heißt, es soll ja keine, ähm, ach, ich habe jetzt zehn Sachen gelesen, die mir gefallen haben, die packe ich da drauf, sondern es soll wirklich so sein, dass es, das ist das Beste davon. Mhm. Das nehme ich raus. Man kann natürlich auch zwei, drei, vier pro Kategorie nominieren. Aber es soll wirklich so eine Selektion vorher schon stattfinden. Und der Kurt
0: Lassitz preis ist ein Preis für Science-Fiction, nicht für Fantastik. Richtig. Ähm, was passiert, wenn jetzt jemand einen Fantasy-Roman äh, irgendwie einreicht? Liest du alles selber, um zu
1: prüfen? Ja, genau. Das ist, das ist Tatsächlich? mein Job als das als Treuhänder. Also alles, was, was da reinläuft, schaue ich mir an. Mhm. Manches geht schnell, manches musst du wirklich komplett lesen. Aber ich habe meinen Anspruch so ein bisschen. Also, es ist das Schwierigste, was ich auswähle. Einfacher ist noch herauszufinden, ist das wirklich eine Erstveröffentlichung. Ja, weil nur die sind äh, relevant, ähm, oder ist es ähm, vielleicht gar nicht professionell veröffentlicht worden, das mhm. ist auch immer so ein, so ein kritisches Thema, Aber das, oder ist es von einem ausländischen Grafiker, weil dann ins Titelbild äh, gekommen ist, aber das, das Schwierige ist natürlich zu so sagen, hey, ist es wirklich Science Fiction und da mhm. habe ich mir so ein bisschen, auch aus meiner Erfahrung damals von der Bibliografie her, von einem Golem, da haben wir das ja nämlich auch unterschieden, was ist Fantasy, was ist Science Fiction, wir haben so ein bisschen Kriterienkatalog mhm. und den nehme ich dann durch dann her. Das heißt aber dann auch, dass ich diese Bücher dann teilweise fast bis zum Ende lesen muss. Ein Beispiel war von Stephen King ein 1100 Seiten Roman, wo dann in den letzten 50 Seiten herauskommt, das waren die Aliens.
0: Ja. Also was es okay. dann doch Science Fiction, ja, aber ja. musst du komplett lesen, ja. <lacht> Wenn unseren Podcast jetzt jemand hört, der oder die auch professionell auf dem Science-Fiction-Sektor arbeitet, aber bei, nicht,
1: bei dir nicht im Adresspool ist, mhm. kann er sich einfach bei dir melden, um ja, mitzumachen? Genau. Also ich versuche selber ein bisschen zu gucken, wer hat dann jetzt mehrfach veröffentlicht. Mhm. Aber ähm, ich bin froh für jeden, der sich von sich aus meldet. Mhm. Ähm, das, die Kriterien stehen auch auf der, auf der Website und in den Statuten. Man soll halt mehrfach was veröffentlicht haben. Ja. Ja, also mehrere Kurzgeschichten in verschiedenen Verlagen oder mindestens ein, zwei Romane. Und das also wirklich auf der professionellen Schiene. Ja. Mhm. Ähm, aber dann ist es normalerweise kein Problem. Also im Regelfall, wenn die Leute sich melden, ziehe ich das ab und meistens funktioniert es. Das also mhm. okay, sollte aber auch Science-Fiction sein. Ähm, also zusätzliche veröffentlichte Fantasy oder andere Geschichten bin da nicht mitzählen. Okay, verstehe. Ähm,
0: vor ein paar Jahren gab es mal so, ein, so, ein, so eine Aufreger, weil mhm. irgendjemand behauptet hätte, beim Kotlastungspreis das sei irgendwie Gemausche, weil es ja immer dieselben Leute sind, die da gewinnen und die da wählen. Äh,
1: war da irgendwas dran oder war das so ein Sturm im Wasserglas? Das war ein Sturm im Wasserglas. Also, als ich den übernommen habe, gab es zum Beispiel eine sehr starke Szene in, ja, im Ruhrgebiet, sage ich mal. Mhm. Da gab es ja auch die SF-Tage in Düsseldorf, später in Dortmund. Die waren sehr aktiv und haben sich auch gegenseitig ein bisschen äh, nominiert. Später gab es die Berliner Clique natürlich, die dann auch sehr aktiv war und du musst auch gemerkt hast, okay, die nominieren sich ein bisschen gegenseitig. Aber ich habe Genau habe da bewusst drauf geschaut, um zu sehen, gibt es da irgendeinen Push, sind da fünf Leute, die dann alles so durchpushen, sodass sie mhm. das äh, durchschlagende Erfolg sind. Und das konnte ich nie feststellen. Ja. Es gibt ein paar Sachen, ähm, Beispiel, wo dann sagen, okay, da hat jemand was ähm, als Selbstpublisher veröffentlicht, äh, also er selber vorgeschlagen, was erlaubt ist. Und dann hat er zwei Freunde gefunden, die ihn auch vorschlagen. Aber ähm, wenn das nicht wirklich gut ist, dann landet es, wenn es tatsächlich auf den Wahlbogen kommt, auf den letzten Plätzen. Mm -hmm. ja, also so, so eine Geschichte hatte ich eigentlich nie. Mm -hmm. Es gab mal, meine, du kannst vielleicht halt theoretisch auch anonym abstimmen. Meine, jetzt läuft sehr viel über E-Mail, aber mm -hmm. auch über die Post. Und ich habe mal irgendwann extrem viele anonyme Rückläufe bekommen, die aber alle ein paar gemeinsame Merkmale hatten, mhm. obwohl die nach Poststempel tatsächlich unterschiedliche äh, hatten. Also hat sich jemand natürlich Mühe gegeben, <lacht> aber hat so also ungefähr 20 Stück verschickt. Ja. Und dann habe ich eine doppelte Auswertung gemacht. Ich habe also das mit und ohne diese äh, ausgewertet und habe dann die einfach rausgenommen. Habe aber festgestellt, der hätte zwar ein bisschen was in der Abstimmung geändert von der Platzierung her, aber nie auf den ersten Platz. Mhm. Da hat es dann auch nicht gereicht. Und das habe ich dann einfach rausgenommen, habe den anderen Bescheid gesagt. Ja. Damit, äh, so ist es gelaufen. Wer es vielleicht auch noch einen dem kann ich jetzt nochmal nachschicken. Aber ansonsten war das dann, und dass ich das so gelegt habe, hm. bin ich auch sehr viel gelobt worden dafür, ähm, war das dann ein bisschen in der Luft verpufft, sozusagen. naja
0: ah ja, okay. <lacht> Wir haben ja eine, eine ziemlich drastische Änderung in Publikationsformen in letzter Zeit. Die Science Fiction gibt es ja in alle möglichen anderen. Wie sieht es denn aus mit, mit anderen Publikationsformen wie Online-Veröffentlichungen, äh, Self-Publisher, E-Book-Veröffentlichungen? Können die alle berücksichtigt werden, wenn zum ja. Beispiel ein Buch nur als E-Book veröffentlicht wird? Ja, mit alles
1: berücksichtigt. Also beim also zum, zum einen sollte ja ein, ein Preis für Science-Fiction keine modernen Techniken ausklammern. Also deswegen von vornherein E-Books waren möglich. Das einzige Problem bei E-Books speziell ist mal, dass da die Leute sehr schlampig sind, zu, dazu zu schreiben auf der Webseite vom Verlag, also wann es dann wirklich erschienen ist. Also was ist, mm. ist das Veröffentlichungsjahr dazu? Das lässt man dann gerne weg. Ja. Aber prinzipiell geht das. Ja. Wenn es gleichzeitig kommt, nehme ich dann meistens eher die, die Printveröffentlichung. Aber Sonst ist es wurscht. Mhm. Ähm, auch äh, Webseiten hatten wir schon, Nominierungen, die auf einer Webseite drauf waren. Ähm, Im Prinzip ist das eigentlich das Medium nicht entscheidend. Mhm. Also, wichtig ist, dass das also einen professionellen Status hat. Das heißt, ich erwarte, dass man das überall bekommen kann. Das mhm. sind also zum Beispiel irgendwelche Ausgaben in Buchclubs. Also nicht nur privat ja, bei dem Auto, privat selber, bei dem Auto selber, sondern ja. selber. Sondern dass man irgendwo über den Buchhandel oder über öffentliche Medien äh, mhm. drankommt an, an die Geschichte. Und es soll natürlich auch wirklich professionell veröffentlichtes Buch sein, sprich, ich erwarte dann schon ein Lektorat und ich erwarte schon irgendwie, dass das halt tatsächlich ja, gut durchbearbeitet ist. Es soll halt genau. nicht diese, ja, das Gegenstück zu früheren Fans sind, wo ich selber eine Geschichte geschrieben habe, die ich dann in 50 Stück Auflage habe und dann halt veröffentlicht. Das war dann die ursprüngliche Idee, die wollen wir ausklammern, mhm. also professionell. Und jetzt hast du halt das Problem mit Self-Publishing, dass du dann sagst, okay, ja, nett. Ist auch alles möglich, aber es sollte den professionellen Weg gegangen sein mit, mit Lektor und so weiter.
0: Ja, ja verstehe Ah ja, ähm, äh, wir haben jetzt darüber gesprochen, wer abstimmen darf. Äh, das betrifft aber zwei Kategorien nicht, weil die nämlich von Juries ver äh, vergeben werden, nämlich äh, die Kategorie beste Übersetzung und bestes Hörspiel. Warum gibt es da Juries und wie funktioniert das?
1: Ja, es ging los mit den, mit den Hörspielen, das Problem war damals, ähm, da gab es ja eigentlich nur die, die Hörspiele von den Rundfunkanstalten und wenn die das einmal ausgestrahlt haben, dann war monatelang Pause, bis dann vielleicht mal eine Wiederholung kam oder mhm. auch nicht. Das heißt, wenn man die erste Sendung verpasst hatte, hatte man das ganze Ding verpasst. Das heißt also, ich konnte jetzt nicht sagen, Leute, da ist vor einem Dreivierteljahr ein Hörspiel erschienen, es stimmt drüber ab, mhm. das hatte dann keiner. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen hier eine Jury, die ist überschaubar, so also 8, 10, 12, 15 Leute. Und der Horst Tröster, der wirklich ein extremer Kenner von dem Hörspiel der ist, ja auch mal ein Buch dazu veröffentlicht hat, ähm, der hat dann die Arbeit übernommen, zu sagen, okay, ich habe die Aufnahmen sowieso, hm. ich vervielfältige die, damals noch auf Kassette, als es losging in den 80er Jahren, klar. Ja, und, äh, Anfang der 90er. Und äh, und hat ja praktisch schon alle Juroren geschickt, Mhm. Und der konnten sich das dann anhören und haben dann ihm dann die Rückmeldung gegeben. Und er hat dann das dann gemanagt und hat mir praktisch noch die Auswertung. Ja, 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 das stimmt. heißt, da war es notwendig, dass man, äh, das zu machen, damit man einfach das Produkt sieht. das hätte man kurz überlegt, als wir eine Kategorie Film noch hatten, ob wir da auch sowas machen müssen. und Das mhm. ist dann ziemlich schnell eingestellt worden, weil da die, das Deutsche nicht mehr drin war. du war ja nur internationale Produktion. Und aber basierend auf der Idee kam dann auch, was machen wir denn mit Übersetzungen? Eigentlich müsste ich das Original kennen, um die Übersetzung beurteilen zu können. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, ist eigentlich eine gute Idee, dann machen wir es doch da genauso. Das heißt, es gibt jetzt auch eine Übersetzer-Jury aus äh, Übersetzern oder Lektoren, die also professionell mit Übersetzungen zu tun haben. Die auch einschätzen können. Die auch einschätzen können, wie gut, das ist, ja. ja. Und deswegen ähm, mache ich mir dann die Mühe, von den nominierten Werken tatsächlich mir das Original zu besorgen. Und ich kopiere dann einfach in Summe ungefähr zwischen 30, 35, fast 40 Seiten äh, Text. Ähm, der Anfang, der Schluss mm, mit ein Stück, mm. sodass sie wirklich äh, den Textvergleich machen können und schickt es an die das Dutzend äh, Juroren, die dann eben das beurteilen haben
0: können. Klingt noch eine gut. Menge Arbeit. Ja, ist ein bisschen Arbeit. <lacht> ähm, ist denn eigentlich heutzutage die Kategorie Hörspiel noch wirklich noch relevant? Also weil es gibt ja eine ganze Reihe anderer Medien auch, wo Science Fiction stattfindet. Ob jetzt Fernsehen oder Internet oder ne, und, und, äh, und haben die nicht die haben ja dann auch viel mehr Leserinnen und Hörerinnen und, und äh, Zuschauerinnen zum Teil. Ähm, was ist mit den anderen Medien? Wieso gibt es da keine Kategorie?
1: Also wie gesagt, Hörspiel halten wir noch die Stange hoch, mhm. obwohl es jetzt äh, massiv abgenommen hat. Also Die große Zeit des Hörspiels waren die 70er, 80er, 90er Jahren. Mhm. Ja. Und seitdem fahren äh, die, die Jungfunkanstalten das runter. Wir hatten heute ja einen... einen äh, äh, Funkdirektor, der den, den Preis gewonnen hat, der auch dann mal die St Fahne hochgehalten hat, also deswegen machen wir Hörspiele. Mhm. Es gibt also noch ein paar Sender, die das weiterhin betreiben. Kannst du die Namen nennen von den Sendern? Ähm, mhm. Ja, das ist der Hessische Rundfunk, das ist der Südwestfunk und dann wird es dünn. Da gibt es dann noch mal vereinzelt mal was. Mhm. Im, äh, ja, auch hier im RBB, also Radio Berlin Brandenburg. Aber das sind dann, oder NDR hat man in der Zeit auch noch viel gemacht. Der Bayerische Rundfunk hat früher sehr, sehr viel gemacht. Mhm. Ähm, der ist aber komplett da ausgestiegen. Also die Menge ist klein geworden. Es gibt natürlich jetzt sehr viele Verlage, die Hörbücher machen mhm. und auch Hörspiele teilweise, aber das sind zwar mal sehr kommerzielle Sachen. Das heißt, diese ganzen Möglichkeiten, die ein Rundfunk hat, der nicht kommerziell ausgerichtet ist, mit Ton und Sprache rumzuexperimentieren im Hörspiel. Das fehlt in den anderen. Mhm, Deswegen kommen die normalerweise nicht auf die Nominierungsliste drauf. Aber, bei anderen aber Medien,
0: die könnten auch nominiert werden. Also die können, ein privater, also nicht privater, sondern also ja. ein von einer privaten Firma, äh, kommerziell ja. produziertes Hörspiel, könnte auch... Könnte, K aber ist bislang mhm.
1: nur nie durch die, die Filter von der, von der Jury durchgekommen, mhm. weil einfach denen da was fehlt. Mhm. Ja? Weil die einfach kommerziell ausgerichtet sind. Mhm. Ja? Und bei den anderen Medien wird es halt schwierig, diese Idee vom Kurt-Lasius-Preis äh, drin zu haben. Es soll halt die deutsche Science-Fiction ja, alle Medien pushen. Es gibt keinen deutschen Film im eigentlichen Sinne. Ja, was ist ein deutscher Film? Du hast einen Regisseur vielleicht aus Deutschland, aber der arbeitet mit internationalen Schauspielern und dann mhm. Drehorte über aller Welt. Das ist ja kein deutscher Film mehr. Ja?
0: Ja. Und also da hast
1: du das Problem, das einzugrenzen auf die Nationalität ja? oder auf Deutschsprachigkeit. Ja? Das ist verständlich. Bei den Hörspielen müssen
0: auch die Quellen nicht unbedingt von einem deutschen Autor sein. Das heißt, wir haben jetzt äh, jetzt zum Beispiel der Preis, der heute verliehen wurde, war glaube ich ein Roman von Robert Harris, wenn ich mich recht erinnere. Richtig, ja.
1: Aber es halt dann die Umsetzung. Äh, genau. Mit, ja. Du hast tatsächlich also immer einen Autor bei dem Hörspiel. Ja, sozusagen, die, die, die Romanvorlage oder wenn es die gibt oder auch Geschichten, wir hatten da alles mögliche, schon französische, deutsche, englische, mm -hmm. ähm, dann umsetzt in etwas, was halt wie, wie ein Skript für einen Film, musst du halt auch ein Skript machen für, für das Hörspiel, dass es gut funktioniert. Mm -hmm. ja, und dann gibt es den, den, äh, den Regisseur, der dann auch das Ganze dann umsetzt. Da gibt es meistens noch eine Dramaturgin oder einen Dramaturg, der das auch nochmal hat. Du hast äh, einen Komponisten oft dabei. Das heißt, ich mm habe -hmm. ja, tatsächlich auch dann mehrere Leute, die dann, weil es wird das für Spiel ausgezeichnet ganz vorne steht dann der Autor, aber die anderen kriegen auch den Preis, weil das, mhm. das eigene Teamgeschichte ist.
0: Ja, toll. Wie viel Arbeit hast du eigentlich mit der ganzen Auswertung und so? <lacht> ist das, ist das, so? Machst du das so nebenbei oder erfüllt das schon
1: ein paar Tage oder wie ist das? Ja, ein paar Tage wäre schön. Also das, ist, das erfüllt <lacht> schon ein paar Wochen. Also ich habe das tatsächlich ähm, anfangs wirklich nebenbei gemacht, am Wochenende und abends. Ähm, zum Glück bin ich jetzt so im Vorrufstand, kann mir das so ein bisschen besser verteilen. Mhm. Aber in Summe sind das natürlich etliche Arbeitsstunden. Wobei, dadurch, dass ich das schon so lange mache, habe ich natürlich auch viel schon vorbereitet. Das heißt also, weil die ähm, ganze Auswertung, die über Excel-Tabellen läuft, die muss, ich, die muss ich einfach nur jedes Jahr aktualisieren. Ähm, der ganze Mechanismus äh, ist da. Auch meine äh, Präsentation von der Preisverleihung, die wird einfach nur ähm, einmal so schön erstellt, ja, mit viel Aufwand. Und jetzt brauche ich also wirklich nur die, die neuen Titel reintragen und um die neuen äh, Titelbilder und mhm. Bilder von den Autoren. Das ist also immer noch Arbeit. Aber es ist nicht mehr so viel, dass ich so ein bisschen wieder von neu machen müsste. Insofern, ja, es ist in so viel Arbeit, aber es ist auch viel Routine inzwischen. schon.
0: Du wirst ja für diese Arbeit nicht, nicht entlohnt. Also dein Lohn, da kann eigentlich nur der Spaß an der Sache sein. Wie viel Spaß hast du denn damit? Ach, es macht schon
1: Spaß. Also am Anfang war es tatsächlich, weißt also du, das allererste positive Gefühl war, jetzt werde ich den Preis aus. Ich bin der Erste, der es weiß. Ja, alle anderen erfahren es erst in ein paar Tagen. Wer gewonnen hat, ich weiß es ein paar Tage vorher dann kamen die ganzen Kontakte zu den Autoren hinzu. Ich meine, wenn du halt, äh, plötzlich äh, so eine Rolle spielst, kriegst du den Kontakt mit allen möglichen Leuten und auch Übersetzern und Verlegern. Das heißt also, es macht richtig Spaß, äh, da ganz nah dran zu sein, die Leute zu kennen. Ich meine, den Andreas Eschbach, der jetzt den 12. Good Lastest bekommen hat, den kenne ich halt auch schon seit 25 ja. Jahren. Und das, ist, also das, das macht dann richtig Spaß, da ganz nah äh, zu sein. Und auch, was weiß ich, ich habe schon telefoniert mit einem Rainer Erler, der hat mal... Äh, paar Geschichten, die nominiert war und ein blünder Regisseur ist. Mm. Ja, das sind Kontakte, die hast du halt sonst nicht. Das ist das, was mir auch Spaß macht. Ja, toll. Und da, ich, ich stecke da viel Geld rein, weil ich mir die Bücher besorge. Und teilweise werde ich auch unterstützt von Verlagen, die wir günstiger ähm, bekommen, mm. Belegexemplare. Aber letztendlich ist natürlich auch viel Geld dran. Ne? Mm. Also
0: ich habe äh, ich war bei vielen Kutzlastpreisverlagerungen dabei als Zuschauer und so. Und eins meiner meiner Highlights war tatsächlich äh, vor ein paar Jahren hier. In Dresden, dass, wir, oder dass du eine Live-Verbindung nach China äh, zu Cecil Liu mhm. herstellen konntest, der für die drei Sonnen den lasswitz preis bekommen hat als bestes
1: ja. ausländisches Werk. Äh, was sind deine Highlights? So? Also Das ist für mich auch eins. Wir hatten damals das Glück, dass die übersetzt schon auch in ihrer Kategorie äh, nominiert war und gewonnen hat. Und dann da war und die hatte eben den Kontakt äh, über Skype mit ihm. Mhm. Und dann hatte sie auch simultan übersetzt, also sprich, oder... Das heißt, wir hatten tatsächlich eine Live-Start nach nach Beijing. Das war ein grandioses, ist wirklich einer meiner Highlights. Ähm, das, ähnlich für den Preis war dann, als ich den angefangen habe, 1991 war das wirklich nur so, ja, ich verkünde jetzt die, die Ergebnisse. Mhm. Danach habe ich dann irgendwie tatsächlich mal einen Programmpunkt bekommen auf dem CON, das zu machen. Mhm. Aber ich wollte da mehr, weil ich wollte das muss ja eigentlich was Wichtiges sein. Und ich kann mich noch erinnern, das war dann, ich glaube ich, 1997 im Harlemberg Center in, in Dortmund. Da stand ich dann wirklich auf, der, auf einer richtigen Bühne. Es gab Klavierbegleitung zur äh, Preisverleihung. Ich habe das wirklich im Anzug mit Krawatte und alles gemacht und habe den Ganzen so ein bisschen einen gewissen Status geben können. Und da war ich dann ganz stolz, dass das auch funktioniert hat. Das heißt, es war dann wirklich eine, eine Ehrung und nicht wie das wirklich tatsächlich vorher im deutschen Fandom war. Ja, komm mal auf die Bühne vor, da kriegst du hier so einen äh, Zettel und wir ja. haben kein Laudatio, aber viel Glück und, und herzlichen Dank, ja. Das heißt, die Laudatius gab es am Anfang noch nicht. Da da hast die hast du eingeführt? Genau, Laudatius habe ich eingeführt. Auch diese PowerPoint-Präsentation, die kann mhm. man, als wir das dann in Leipzig gemacht haben, weil da die technischen Möglichkeiten da waren. Ähm, das kann man so nach und nach, ist es dann so in gewachsen äh, und immer aufwendiger geworden. Mhm. Ja. Aber ähm, ja, ich, ich denke, es ist wichtig, dass man dem, so einen richtig äh, schönen Rahmen auch gibt. Ja, ja total. Und mich hat es dann auch diebisch gefreut, als ich dann gemerkt habe, ich bin dann imitiert worden von anderen, die das dann ah. auch so aufgezogen haben. <lacht> naja, klar, wenn das funktioniert, ist ja prima.
0: Genau. <lacht> ähm, was machst du denn sonst so mit Science Fiction, wenn du nicht äh, wenn du nicht Good Last of Preise machst? Also du bist Herausgeber von dem Magazin.
1: Genau, richtig, die Time Machine, ja. Auch ein bisschen kurios entstanden, weil, weil wir hatten äh, 2011, 12 und 2013 einen mooc also in München einen Con gemacht. Und äh, bei dem zweiten äh, waren wir dann auch, äh, war ich dann auch mit dabei mit, mit äh, drei Freunden, die alle so ähnliche Leseerlebnisse haben wie ich, also so seit so als Jahrzehnten Science-Fiction lesen und für das gleiche Alter haben. Und wir haben dann gedacht, wir könnten eigentlich ein paar Bücher vorstellen, die so ein bisschen verschollen sind, aber gut sind. Mhm. Ja, so also die haben dann die Perla Science-Fiction genannt und sind dann als Fantastisches Quartett aufgetreten. Als Boy Group, als die Boy Group. Ja, und das war kam dann so gut an, dass sie gesagt haben, müssen wir wieder machen. Letztendlich waren wir dann so fünf Jahre lang immer wieder auf Konze unterwegs und haben das dann gemacht. Und einer von uns, der Christian, der meinte dann, ich würde mal gerne wieder so ein Fernsehen machen, so mhm. wie es früher war. Also wirklich so auf Papier, nicht jetzt äh, im Internet, sondern tatsächlich so ein altmodisches Fernsehen. Und haben wir vier gesagt, ja, super, das machen wir. Auch mit dem Intention, wie wir halt in diese, äh, als äh, Fantastisch Quartett aufgetreten sind. Bücher mhm. ja vorstellen, ein bisschen thematisch sortiert. Auch, sag wir mal, viel mit viel Fachwissen, aber nicht unbedingt bierernst. Wir ja. sind sowieso ein bisschen humorigen, ein bisschen schrägen Ansatz. Und, ein so. und ähm, dann haben wir das natürlich humorig, wie wir dann waren, gesagt, okay, jetzt, jetzt gibt es einen blöden Namen, den das Xaver nach einem bayerischen Science-Fiction-Film, den es tatsächlich gibt. Ja, ja, den kenne ich sogar. Und äh, haben das einmal gemacht. Äh, war super, vor allem auch, weil also du, die das Layout ja gemacht hast. Deswegen kamen <lacht> wir so richtig professionell rüber. Aber waren tatsächlich ein Fans hin. Und äh, dann dachte ich, ja, oh, gut, das war's. Und dann hat die Szene gesagt, nee, hey, wann kommt die zweite, der zweite Band? Nee, wir wollen nur eins machen. Und dann sind wir so gedrängt worden. So okay, machen wir noch einen zweiten. Den mhm. nehmen wir aber anders, weil das sollte ja einmal als Xaver sein. Dann kam der Alios raus. Und als Alios angekündigt wurde, sagte der Ernst Wurtag in seinem Verlag, ich wollte schon immer mal ein Magazin machen. Habt ihr nicht Lust, bei mir das regelmäßig rauszugeben?
0: Mhm.
1: Einzige Bedingung, ich brauche einen permanenten Namen. Ihr könnt nicht jedes Mal jede Ausgabe Namen wechseln, dann funktioniert das Marketing nicht. Nee. Ja. Und dann haben wir halt wir auf den Namen eine Time Machine. Das heißt also, wir machen Zeitreise in die Vergangenheit mit vielen Büchern. Wir gucken aber auch Filme an. Mm -hmm. Time-Machine steht eigentlich für beides. Und äh, so ist dann das erste großformatige Heft entstanden. Das ja. ist so im A4-Format. Das ist im A4-Format, mhm. ja, schön auch äh, farbig. Und äh, vor ein paar Tagen habe ich die Nummer 5 rausgebracht. Also von so einmal im Jahr erscheint das. Ja. Und wenn es gut läuft, auch mal ein zweites. Und wer sind die Herausgeber jetzt? Also inzwischen sind noch Christian und ich. Ähm, Christian Hoffmann. Christian Hoffmann, mhm. genau. Ähm, wir machen zwar so praktisch die, die ganze Redaktionsarbeit, so also zu ähm, aber wir haben immer mehr Mitstreiter gefunden im Sinne von mir, die, die uns Artikel oder Beiträge liefern. Mhm. Und der Ernst vorlag macht das Layout in seinem Verlag, ja, und dann wird das über seine Verlag Ja. Wo kann man es kaufen? Bei, beim Ernst. Direkt im Verlagsshop. Verlag mhm. Gibt es eine eigene Seite und dann kann man die bestellen. Die ersten beiden Nummern sind tatsächlich ausverkauft. Die, okay. die nächsten drei gibt es noch. Es gibt hinter so ein paar von der Nummer 2 aufgetaucht, die kann man dann vielleicht eher bei mir bestellen. Aber <lacht> ähm, also es, es ist wirklich gut weg, weil äh, wir, ja. wir können es zum Glück über den SFCD verteilen. Das heißt, wir haben eine gute Auflage. Aber äh, außerhalb werden dann nochmal, äh, ich schätze mal so 200 verkauft.
0: Mhm. Und
1: äh, wie gesagt, da kann ich jahrelang warten, Man sollte dann gleich bestellen. Ja, prima. Was ist das Thema von der neuen Nummer? Oder worum geht was ist so allgemein drin? Also eigentlich ist es immer eine bunte Mischung, die kommt dann im Januar raus. Auch die, die ersten drei sind so und auch die, die Nummer sechs wird so sein. Die Nummer vier ist eine Ausnahme, das war mal eigentlich gedacht als, als Zulieferung für Exodus, weil als sie die beiden äh, Mars-Themenbände gemacht haben, wo ja. der René äh, ein Sekundärband machen. Den haben wir dann rausgenommen, weil bei ihm das alles schon voll war. Und das ist praktisch als Themenband Mars, sprich also alle möglichen Bücher und Filme, die auf dem Mars spielen, mhm. werden da gesprochen. Ähm, nicht alle 300 Romane, die wir gefunden haben, aber mhm. schon ein guter Anteil davon. Und das ist dann also wirklich dann so eine Themenausgabe geworden. Und die Nummer 5, die jetzt so zwischendurch, also wirklich vor ein paar Tagen erschienen ist, da habe ich mir einfach eine Art, äh, ja, so einen Herzenswunsch erfüllt, habe mal über die künstliche Intelligenz geschrieben. Mhm. Aber das ist dann so ausgeufert, <lacht> dass das also nicht mehr ein kleiner Artikel für die time Machine war, als einer von vielen Beiträgen, sondern ein ganzes Heft gefüllt hat. Mhm. Und damit gab es eine Sonderausgabe.
0: Ja, verstehe.
1: Ja, prima. Dann
0: freuen wir uns schon auf die neue Nummer. Ich bin mhm. Abonnent.
1: Ja, sehr <lacht> gut. <lacht>
0: Und ja, dann wünsche ich dir viel Spaß, weil jetzt hast du ja erstmal eine kleine Pause sozusagen zum Aufatmen, weil die Time-Maschine ist fertig, der Lastungspreis ist gerade vergeben, dann kannst du dich jetzt erstmal ausholen. Was machst du in der Zeit?
1: Na gut, ich meine, ich in gut vier Wochen äh, werde ich die Abstimmenden daran erinnern, dass sie jetzt nominieren sollen dieses Jahr. Für den nächsten, für den nächsten das heißt, also für ja. die Bücher, die dieses Jahr erschienen sind, ja, dass sie dann in der nächsten Runde sozusagen bewertet werden. Und das heißt so, wenn ich das Anfang Dezember rausschicke, wird dann Mitte Dezember mir die Emulierung reinrauschen, die ich das dann auch dann abchecke, ja. Also es geht immer permanent weiter. Geht's wieder von vorne los.
0: Wünsche ich dir auch noch lange Zeit viel Spaß damit. Also, du machst
1: das toll und deswegen freuen wir uns, dass du die Arbeit machst. Ja, also, mein mittelfristiges Ziel ist, den Kurt Lasswitz-Preis zum 50. Geburtstag zu verhelfen. Da habe ich noch drei Jahre und das versuche ich jetzt mal. Prima. Dann wünsche ich dir viel Glück dabei. Vielen Dank,
0: dass du dir die Zeit genommen hast fürs Gespräch. Sag mal bitte die Internetadresse vom Kurt Lasswitz-Preis. Das ist ganz einfach:
1: mit preisde ja, und wie gesagt, beim Gudak Verlag gibt es dann die Teilmaschinen. Also, ja. wirklich Burak Verlag. Wunderbar.
0: Okay, vielen Dank, Gudu. <lacht>
1: Gerne.